0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息：包括温哥华首届米其林指南发表了，今年温哥华的成绩如何呢？再来，瑞典米其林三星名厨 Beyond Fransen 进军伦敦，新餐厅将在下个月开幕。再来。二零二三年，英国有哪五个餐饮产业趋势呢？等一下带大家来听听。最后，通膨之下，餐厅可以怎么减少浪费来节俭支出呢？以下要带给大家咯。详细内容请继续收听。首先，我们要看到的是加拿大温哥华出现了首届米其林指南哦，终于加拿大也有米其林指南了。那温哥华是另一个呃加拿大有米其林指南的城市哦，他们先前已经颁布了多伦多指南哦，那温哥华是第二个发表的城市。但是呢，温哥华的成绩似乎蛮黯淡的今年温哥华只有八间一星餐厅跟二十三间呃比比登推荐的餐厅哦，其他都在入选餐厅的行列里面，而没有任何温哥华的餐厅是摘到了二星或三星。而且呢，他们竟然也没有米其林绿星诶。但是温哥华是还蛮自豪于他们的这个季节的食材啊，然后还有呃小农啊跟呃邻。浪费的一些餐厅哦，嗯，所以今年真的是让可能让温哥华的人有点失望吧。那其实温哥华素来是一个很 casual、轻松的城市哦。据这个 Eater 的报道说，其实很多人就是穿着瑜瑜伽裤在街上走来走去的。那过去有一些国际知名的大主厨有去温哥华开过餐厅，例如 Daniel b l u e 或是 j o h n George 这两位法国主厨，但是呢，最后都歇业了，没有成功。然后温哥华似乎也比较没有那种欧洲式的 Fine Dining， 然后就是有呃。一整个服务团队，然后再加上呃比较昂贵的 tasting menu 这样子的配备哦。那温哥华一般会被认为说，呃，他们是有这个很棒的食材，然后也有来自很多全世界各地的主厨哦。但是呢，嗯，他们的餐厅还是比较不 fine。呃，偏向比较 casual 的形式。那所以，当米其林在今年七月宣布温哥华指南即将登陆的时候呢？呃，米其林的国际总监 Gwendolynek 啊，这位我们应该很熟悉了。那他也提到说啊，温哥华我们的这个 inspector 就是很期待说可以体验到高呃优良的食材啊，然后是呃在这个温暖而轻松的氛围之下提供的。他自己也有提到是轻松的氛围哦。那结果呢？榜单发表。果然是如此哦，温哥华确实比较缺少那种白桌布啊、烫得很僵直啊，然后的,的那种很传统的 fine dining 哈、哦。那这边有提到一些餐厅哦，都是比较轻松随性的小餐馆，例如 Saint Lawrence， 还有 b u r d Dog a Co， 他、哦、们都摘下了米其林一星。那甚至是很轻松的那一种早午餐店 Cafe Medina， 它也入选了哦。那另外还有像是啊、e、，Eater 自己常常推荐的一间鸡翅小店，叫做 Pong Pan， 那也入选了必比登。但是传统上温哥华的一些 Fine Dining 地标，例如像是 Chopinos。或是呃 a b e r t u r 是只有进入入选餐厅的行列，而还有一些很经典的 Fine Dining 餐厅，例如 La Crocodile 或是 Boulevard 是完全没有被提到的，连入选都没有。这个也是让 Eat 的编辑比较惊讶的一个部分。那其实有关米其林进军温哥华，温哥华的餐饮界稍早之前就有一番激烈的讨论。那在他们的一个呃，这个温哥华杂志。市的餐厅评选颁奖典礼上面呢，在十月初的时候哦，就有几位餐饮同业中人呢分享他们对于米其林的看法。那有两派哦，一派是说米其林应该可以帮助温哥华的产业，因为疫情的关系啊、呃、遭受严重打击哦。那、呃、米其林应该能够带来更多的生意，但是也有另一派认为说。米其林进来只是让餐厅一直被背刺，很多很挑剔的食客会瞄准这些餐厅哦，让呃这些餐厅盲刺在后的感觉。那今年温哥华的米其林指南呢是囊括了60间餐厅，那这个比起多伦多的74间是少蛮多的啦。那多伦多还有12间一星餐厅跟一间两星餐厅哦，那温哥华是完全没有二星以上的餐厅的。那我每次看到一个新城市的米其林指南发表呢，我都忍不住要说：哎、欸，其实我们台北第一年真的已经很不错了，就是我们有好几间，呃，我们的一星餐厅已经比他们都多了，然后呃，二星、三星也都有哦。那更不用说，现在指南发,发展到第五届哦，已经是一本很丰富的餐饮指南了。所以呢，呃，温哥华跟多伦多的米其林，如果有人有兴趣的话呢，或是刚好你在当地的话呢，也可以去品尝看看喽。第二则新闻，我们要看到的是，瑞典米其林三星名厨 Beyond f r e n s e n 即将进军伦敦新餐厅，下个月开幕。根据 UK Hospitality 的报道 ，Beyond Friendsen 将在伦敦、哦、英国出道了。那他会在伦敦 Knightsbridge、nice、的 Harrods 百货里面开设 Studio Friendsen。那 Studio Friends 会有两层楼，而且是在 Harrods 百货里面为他量身打造的一个空间。那他所贩售的餐点呢，是被形容为新北欧的概念，但是融入了亚洲的影响。然后餐厅的配置会是有一个用餐的餐厅，还有一个呃顶楼屋顶的露台，再加上酒吧。那 Beyond f r i e n d s 本人其实在他生涯早期在英国工作过，而他本身也是呃现在成绩非常好，生育卓著。他在瑞典跟亚洲一共有七间餐厅。那在呃斯德哥尔摩，它的旗舰餐厅 f r i e n d s 目前是有米其林三星，在世界五十家餐厅上面也是排名第二十五名。那它在新加坡的餐厅 Zen 也是有米其林三星哦。那 f r i e n d s 提到这家伦敦的新餐厅，就说英国曾经是他的家，而。这个他在英国取得的经验呢，对于他的生涯是具有很重要的影响力的，是形成他厨艺重要的一个地方。那他非常非常荣幸能够回到伦敦，他认为是世界上最有趣的几个城市之一，并且能够在 Harrods 百货里面开设他的餐厅。那 Studio Franzen 会有一百一十二个座位。这个计划是在去年就宣布了，那我们也有在节目里面跟大家分享哦。哇，时间过好快，现在餐厅要开了、哦，那它会融合瑞典跟亚洲的风味，然后特别强调呃保存食的技巧跟这个 open fire， 呃这个开放式的这个炭火的一的烹饪。那这边有提到几个菜单上面的例子哦，啊，包括像开胃菜有这个尾鱼塔塔跟呃红鹿肉，还有欧白鲑有、哦、v e n d u s 这种呃来自瑞典北部 Kalix 的一种鲑鱼哦，呃的鲑鱼卵，然后再加上白昆布与这个芥末调味的发酵鲜奶油，这一道菜呢是呃 Friendsen 的一道招牌菜。那另外也会有。烤干贝配上的是呃炒鸭蛋、黑松露，还有呃榛果奶油跟酥脆的第一哦，那跟特别的。呃，烟熏过的豌豆酱油，好，这些发酵啊、烟熏啊，就是还有用苔藓第一这种东西，就是有北欧的 f u l 哦。那主菜的部分，呃，也会有小牛肉麻辣风格哦，这边真的是用的麻辣 m a l a 哦。那它配上了这个发酵的贡布胡椒汁跟这个四川花椒油，然后还有呃酥脆的紫苏沙拉，呃，搭配了这个。这个蘑菇的呃大蒜美奶滋，以及用清酒熬煮过的香菇，那还有其他一点日本风味啦，包括是凯撒沙拉，他把它用日本风味来改编，加上了柴鱼片，那也有呃这个鹌醇，那它是加上了这个蜜蜂的花粉跟香草和黑胡椒的一个酱汁。好，所以菜色呢听起来就是还蛮多各种特殊食材，还有风味的融合。那还有一道菜呢是直接被命名为 Sweden vs Japan， 瑞典对决日本。那这个是一个炖煮过的瑞典的牛胸肉 （brisket）， 然后它经过了盐渍、风干，然后再炖煮，而且呢再煮八个小时，然后它配上了烤过的日本和牛。以及香茅汁和日本的黄芥末。那甜点呢，会有一个叫做 After Eight 的塔，这个塔用上了越橘 Lingonberry 这个棉花糖的冰沙，然后呢还会再搭上风干的越橘跟蓝莓，还有黑醋栗的糖浆哦，跟甘草的蛋白霜饼。那你看到越橘啊、蓝莓、黑醋栗、甘草等等，也是很北欧。那还有另外一道甜点会是。sticky toffee pudding， 那它是太妃糖的这个布丁，然后加上了味增的焦糖酱，还有波本威士忌。跟芝麻的冰淇淋哦，再加上糖渍的胡桃，那另外还会有一个北欧式的酒单，那在酒吧跟餐厅都可以享用。那 Harrods 百货本身也非常高兴啦，他们的 Director 也是有出来讲话哦，就说啊，迎接 Beyond Friends and, 就如同我们哈洛德百货其他的高级体验一样哦，是非常重要的餐饮的部分。那他们有两个团队哦来。日以继夜的打造特殊的空间、哦、很多克制化的部分，这个就是呃 Harrods 百货接下来的一个大重点啦。那下个月开幕之后，我相信会有更多报道出来，之后再跟大家分享更多消息喽。第三则新闻，我们要看到的是二零二三年英国五个餐饮产业趋势。根据 U K Hospitality 的报道，那如果明年你在英国开餐厅啊，其实可能台湾也可以参考一下。就是如果你是餐饮业者，然后你正在计划明年的呃这个公司的前景哦，怎么样开发新的收入，怎么样提高你的客户的人流呢？你可以参考以下的做法。那以英国来说，首先一个趋势是 Speakeasy。就是这个呃地下酒吧，那这个 Speak Easy 的潮流似乎现在在英国和欧洲其他地方哦越来越行，不是可能是这个复古又流行回来，那这个就是一个隐藏式的酒吧哦。那其实今年的这个亚洲五十最佳酒吧。呃，位于巴塞隆纳的一个 Speakeasy 呢，就获得第一名。所以呢，呃，这个 Speakeasy 呢，是一个目前大家很喜欢的一种酒吧形式。那它可能可以是在餐厅的另一个空间，或者是它只是一个 pop up， 可以跟一个呃 local 的餐厅合作、哦，都是一个有趣的方式。那当然，讲到 Speakeasy， 客人进去的时候就是要神神秘秘、鬼鬼祟祟，从一个意想不到的。入口走进去、哦、可能是一个书柜，可能是一个电话亭、哦、或是任何一个秘密的地方。那这个设计呢，应该是要这个和原本的餐厅或是原本的门店不一样的感觉、哦、藏在里面这样子。那当然，菜单的设计呢，你必须要有特殊的调酒，然后还有搭配调酒的一些小食。那那这样子的 Speakeasy 呢，被认为是可以即刻的一个方式。那第二个趋势呢，则是呃第二个趋势呢，则是 street food 街头小吃。那在英国似乎是越来越多异国小吃受到欢迎啊。那它也是传统餐厅菜单的一个替代方案，提供呃消费者一个呃可以。品尝新风味、新料理哦，而且是从世界其他地方来的,的一个机会。以英国来说，亚洲的 street food 目前是特别受欢迎啦，包括是柬埔寨、印度还有越南哦等等的饮食呢是被推荐的。那你可以看到。比如说，像是三明治或是其他的零食，像是春卷呢，其实是越来越普遍哦。那它除了可以带走，那它也可以再把它呈现得更精致一些，放在内用的菜单上。那另外，消费者也在寻求。舒食的方案哦，就是小吃，如果你做成舒食版本的话，似乎也是一个有人气的选项。那另外还有就是西非洲的菜色，或者是委内瑞拉的菜色，还有日式的炸鸡，应该是讲卡拉给鸡汤一样吧。然后还有一些甜的小食，像是 churros， 呃，吉拿棒，或者是呃，意大利的 gelato 冰淇淋等等的、哦。那还有一些浮上台面的、正在被备受瞩目的料理哦 ，Emerging cuisines 是第三个趋势，像是这个古巴啦、斯里兰卡或是泛非洲的料理呢，似乎是在英国的调查报告里面比较受欢迎的几种饮食文化。那消费者。想要吃这些菜，但是呢，好像没什么餐厅在提供哦。这不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡，是先有需求所以才要提供，还是说先提供了才有需求呢？那很多英国的消费者其实是很渴望去品尝世界性的料理哦，能够把他们带到一个。陌生的国度，那也有一个新世代的主厨们是很乐意去在他的菜色里面加入这一些新风味。这边有一些建议哦，就是说你可以从一般消费者已经已经熟悉的菜色来加以改编，可能就加一点点异国的风味在里面哦。那这边是有个调查报告显示出，如果是经过改编的这种熟悉的菜色呢，其实是可以鼓励 46% 的用餐者去体验。那一个异国风味背后的料理，就是说，假设我今天是汉堡，但我加了缅甸风味，然后消费者吃了，他可能就会更乐意去吃缅甸的料理，是这个意思。所以，这个新的风味呢，是可以驱动消费者去多多品尝、开发它的味蕾的一个方法。那第四个趋势则是消费者友善的科技。比较年轻一代的消费者呢，也是非常熟悉使用各种。呃，现代科技的哦，那例如说是呃 Q R code 菜单哈、哦，或者是线上定位，或者是线上外贷，还有线上预约等等的哦。现在呢，英国也有业者是继续推广这这些科技服务啊，不只是订餐厅而已，你预定外汇、预定活动也可以用这样子的 App。那像这样子可以自我预定的平台呢，可以让想要办活动或者是办晚会。消费者自己去选择日期，多少人，还有你想要怎样的餐点哦，还有怎样的附加服务哦，这样子的预定平台在英国似乎是一个趋势。那最后，呃，关于实体的部分，其实。文化性的广场哦，不是美食广场，而是文化性广场，似乎是在英国崛起中。那大家都知道美食广场是怎么一回事吗？你可以在同一个地方品尝到多种不同的料理。那文化广场 （Culture House） 是这个美食广场的升级，就是说，我不只是只有食物。还有音乐 DJ 哦，可能脱口秀啊、电影放映啊等等的哦，就是一个综合性的娱乐场所。那在这样子的文化 hall、文化广场里面呢，是有很多举办活动的机会的。假设你将要举办公司的活动哦，庆祝活动或者是任何的 social gathering， 都可以在这样的地方举办。那这样子的广场呢，或是市集呢，在英国也通常是去 take over 某一个工业区的大楼，或者是一个被遗弃的一个工厂等等的。那他就可以去活化这个地方，并且为这个社区带来新的收入、新的金流。那这个也是对于餐厅来说，假设你去那边摆摊，或是在那边开一个小小的一个店家哦，是新的增加。你的收入来源的一个方法。好的，那以上几种新的餐厅营销跟餐厅经营模式呢，提供给大家参考喽。最后，我们要来看到的是通膨之下，餐厅可以如何减少浪费、节省支出呢？根据 Restaurant Business 的报道，通膨很严重嘛？我们在节目里面一直跟大家讲这件事情。那我相信大家也有感受到哦，看到新闻也都是一直在强调、哦。那通膨导致食物成本上升，那餐厅要怎么样去开源节流？怎么样去减少浪费呢？现在食物零浪费这件事情就变得更夯了哦，多亏拜通膨之赐哦。这篇报道里面就。举出了几个例子，那其中一个例子是位于美国费城的一个这个 pretzel 的这个蝴蝶脆饼的一个呃连锁店，叫做 Philly Pretzel Factory。他们在美国有150间分店，而他们最近呢开始使用一个可以帮忙减少浪费的 app， 叫做 Too Good to Go。这个 app Too Good to Go 它可以帮助餐厅在转售他们剩余的食材。那如果不处理的话，其实就把它丢。掉。掉那，与其丢掉它，你还不如卖给有需要的人哦。这个想法还不错，而且呢，价格是比一般的零售价格便宜非常多，大概三分之一左右。那像呃 Philly p e t z e Factory 的老板呢，就说啊、呃，他们正在寻找方法去减少浪费哦，而且能进一步的去掌控他们的食物成本。那。食食物浪费其实一直以来都是餐厅的一个问题，不过因为通膨的关系呢，有更多餐厅经营者开始认真检视这件事，因为毛利很重要嘛，他们想要提高毛利哦，那就先从减少开支做起。那不只是餐厅老板在意成本，其实消费者这边也期待餐厅或是其他的业者，你可以更环保、更永续。而这样子的关注呢，餐厅如果有这样子做，其实是会提升消费者的好感度。那根据美国 USDA 的调查哦，美国。每一年大约有百分之三十到四十的食物供应是被浪费的，而在这些浪费之中，又有百分之三十一是来自于零售或者是消费者。那这些食物浪费呢？每年是耗费了相当于一百六十二 billion。哦，就是一千六百亿美元的的金额哦，这个非常惊人。所以要怎么减少食物浪费是一直都是很多人在研究的事情。根据二零一七年的一个调查报告显示出，餐厅如果你每花一美元去减少食物浪费，你就能够省下十四美元的经营成本哦，这个很多。那除了节省成本，呃，减少食物浪费对于环境也很重要。那很多消费者也很看重这件事情哦，希望餐厅可以用更有序的方式来经营。所以 ，Too Good to Go 这个 app 呢，就就是在这样的理念之下诞生的、哦。那他们的这个呃，美国的 CEO Tyler Simons 是有指出，他们自己也有做过一些调查报告，然后发现 food waste 食物浪费其实是消费者认为。餐厅哦，或是饮食业者最需要采取行动、最可以帮助环境永续的一个做法哦，减少食物浪费是你的第一要务。除了 Too Good to Go 这个 app 以外呢，还有另一间公司也是在帮助餐厅减少食物浪费，而这一个业者叫做 Footprint Footprint Group， 那它帮助餐厅。来，这个检视他们经营的流程哦，看可以怎么减少食物浪费。那他们的 CEO 跟共同创办人 Christina Grace 也在这篇报道里面有指出说，食物浪费是温室效应哦，比起二氧化碳的排放来说，可能是更严重的。那因为呢？食物如果是被丢弃的话呢，它会产生甲烷，而甲烷其实比二氧化碳对于温室效应的贡献呢还要高出二十八倍之多。此外，在环境的问题之余，你丢掉完全可以吃的食物，其实对于餐厅的员工来说也是很大的心理负担。那你想想看，其实主厨是受过专业训练，他们都是会想要尽量使用食材的，而。餐厅员工又很多是拿最低薪资，那这些人真的就是很拼命在求生存。然后他工作的地方竟然每天毫不在意地丢掉大量的食物，这不是很讽刺？也让他们精神受到很大的压力吗？那所以 Footprint Group 是希望能够帮助餐厅和饮食店来减少食材的浪费，节约他们的资源。也节省成本，那它会提供一系列的工具来计划你的食物浪费的基本架构。那这些架构包括是说有哪样的 SOP 哦，那让他可以去处理这些浪费的食物。还有就是说，可以怎么样去开启你的食物捐赠的计划？那像 Footprint Group， 它就提供一个呃，是每天都可以来追踪的一个工具，叫做 Footprint Tracks。那它可以让餐厅业者来了解说，说我每天到底产生了多少的食物的废材，然后我要怎么处理它。有的餐厅可能会说：“哎，我已经有在管理我的库存啦、啊。”但是其实这一些食物的废料。呃，还有食物的浪费，其实很多是没有被库存管理给管理到的。其实你没有追踪，你就没办法管理。那这个工具首要之物就是先让你了解状况，先让你能够追踪你餐厅里面的营运哦，那你才知道说到底我有哪些东西是被浪费的，然后才能进一步去处理。那了解了基本面，你才能够进一步去发挥创意。例如说，我要怎么样把食材的副产品拿来做利用，或者是说，我可以怎么样重新规划我的采购？可能从源头就要开始做起了。那其实要避免浪费啊，最重要、最有效的一个方法就是从源头做起。你在前面就开始防止浪费。那例如说，你可以跟你的食材厂商。约定哦，就是我我只买我需要的份量，我不要买太多，这都是可以从头计划的。那另外 ，Footprint Group 它也会提供一个积分卡，那这个积分卡可以让业者来去理解，说我每天的营运状况是如何哦。那你就是依照这个积分卡一一的去检验啊。那像是说，好，我确定了我的这些标识哦，都有在它该在的位置。还有呢，我有不同分类的这些垃圾桶，我也都放好了。那我也确保我的员工每一个人都理解这些事情，我有在训练他们。那这些基本的做到之后呢，你就可以进一阶来来看说，好，那我要怎么样去减少这些浪费？然后我是不是可以进一步把这些？呃，原本要丢掉的食材捐赠出去，那还有就是我可以怎么样改善我的库存管理？还有就是我所产生的这些废料废柴，到底有哪些东西？它们长什么样子？哦，这些都是要追踪跟管理的。另一个帮助餐厅减少浪费的 App Too Good to Go， 他们是怎么样运作的呢？好，那通常餐厅哦，当它有剩余的食材，可能是食，可能是呃原原生的呃新鲜的食材，那也可能是经过一些加工了、哦。那假设你是已经快要过期哦，隔天不能用了，那其实你是可以透过这个 app。来在销售的，那他会把这些东西全部都放到一个福袋里面，他们叫做 surprise bag， 放在这个惊喜袋哦，或者是福袋里面，那你就可以把它打包，然后用非常便宜的价格，是零售价的三分之一来出售。那这个惊喜包里面呢，就是有各种不同的，可能是菜单剩下的东西啦，或是呃已经经过一些加工，比如说面包啦、一一些糕点啦等等的、哦，你都可以。打包出售，那有需要的人呢，就用非常便宜的价格来取得。那为什么会设计这个福袋的原因是 Too g o to Go， 他们了解到，呃，剩余的食物其实就是动态性的，它不是每天固定，我就是有番茄，我就是有剩下的面包，不是这样子的，而是每天都会有不同的东西剩下来。那所以。呃，这个每天都不同这件事情是不可避免的。那这这就让这个呃福袋这个概念是比较适合，那也让想要买的人跟想要卖的人都可以很轻易的来来做到这件事。那这个 app 也和消费者是有共鸣的，很蛮多消费者其实很在意餐厅的营运是不是永续哦，对环境是否友善。那他们自己也做了一个调查，指出如果餐厅业者有使用 Too Good to Go 这个 app， 那消费者其实是有百分之六十九的人哦，更愿意回到这里来消费。那这边有举了一个他们的客户作为例子，叫做 Just Salad 这一个沙拉的连锁店。那他们在二零二一年就跟 Too Good to Go 合作、哦，有发就是有有做一个 pilot plan。那结果呢？是有两万九千份餐点是免于被浪费的哦，他们拯救了两万九千份餐点哦，没有被丢掉。Too good to go 的 CSO， 哎，这个是什么职位呢？是 Chief Sustainability Officer 首席永续官。嗯、呃，那他也也继续指出说，哎 ，Just Salad 目前是有四十五间分店，是是有使用这一个。Too good to go， 然后他们的、呃、福袋是非常受到欢迎的、哦，其实常常在前一个晚上就通通售完了。那这个平台呢，也让 j u s Salad 可以去追踪它的、呃、流程哦。那他可以看到每天有多少份餐点售出，然后它是可以对应于。大概多少吨的温室气体的排放哦是被避免的？然后如何把这些食物是呃排除在食物浪费之外？那这边提到了帮助餐厅减少浪费的工具，而还提到了一个零浪费餐厅的例子哦。这个是纽约市的一间餐厅，叫做 Sen S, EN, S C E N。那他是对于自己的零浪费 program 非常的自豪哦。那他们与一家公司叫做 Total Resource、Total Resource Use and Efficiency 来合作、哦，希望能够取得零浪费的认证。那这个认证呢，是包括有一个呃评分表，那他去评估说你的永续性的发展哦，还有。是如何去鼓励这个使用可利用性、重复使用的食材材料？然后呢，这个工具也能够帮助你消除这个呃空气、水和土地的污染。那这家餐厅 s e n 它其实还不仅仅是做避免食物浪费哦。还跨出了食物的领域，那他还去做这个厨余哦。那他用这些可以分解的材料，还有进一步做厨余，来去减少在厨房里面单次性使用的物品。那对于 Send 这家餐厅来说，避免食物浪费就是要从采购食材做起。他们比如说会用丑蔬果，那通常丑蔬果会被丢掉，但是他们就用丑蔬果来做菜，或者是说他们。呃，和纽约上周或者是呃 Union Square 的农夫市集来合作、哦，所以他们可以直接取得食材，然后并且跟这些农家约定他们要的东西。就你们不要丢掉他们哦，这些食材我都收了。而且呢，这些农家运送食材给他们呢，也不是用一次性使用的盒子或箱子。那而是可以循环利用的，所以他今天来送货哦，明天呢就把这个箱子取走。那他们每次用的都是同一个箱子，这也非常环保。那他们也确保。用到食材的每一个部分哦，尽量不要浪费。例如，他们今天菜单上有花椰菜，好，那我要怎么样把花椰菜的梗也用掉呢？那他们就开发出了类似像法拉佛的一个炸的圆球，里面呢就是把这个切碎的花椰菜的梗放进去哦。那其实这个像法拉佛的东西呢，它基本上就是用各种食物的废材废废料来制作的。那他们也正在开发用香蕉皮。来做香蕉面包。那其实他们在做的事情呢？根据 Send 的老板所说，就是去找一些一般人不会使用的东西，然后尽量的确保他们能够完全利用所有的食材。那他们也希望教育消费者什么是零浪费。还有就是他们的这些食物啊，剩下的菜啊，可以怎么样变成厨余？那所以就是消费者来用餐的时候，他也会去教育消费者，从他走进来的时候，就是说，哎，他有一些标语啊，你可以看到就是如何去制作厨余，然后他们甚至会送给客人种子的。一张纸，那这个种子的纸呢，你就可以带回家，你继续去把它种成花草，或者是当做肥料都可以。所以零浪费的议题，希望是有越来越多人讨论。那我觉得台湾在在这方面，餐厅经营似乎是还比较没有这样子的意识哦。那当然，以饭店来说更不可能，因为饭店其实就是会有很多浪费。但是还蛮期待未来台湾能够有更多这样子的餐厅出现的。不知道有没有人愿意带头做起呢？那就。期待这件事情发生喽！那谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦！也请多多支持我的 YouTube 频道“栗子美食家”以及我们的网站 “Taste 美食家”和我的个人平台“美食家的自学之路”。脸书 IG 就欢迎追踪。大家下次见。